0: 二十六，特工布特，根纳迪蒂托夫遇到了麻烦。克格勃第一总局第三处在苏联驻英使馆有一个空缺岗位，无人填补，或者说至少找不到一个能对根纳迪蒂托夫唯命是从的人。而满足这一点是合适人选的先决条件。和官场上常见的那种上司一样，这条鳄鱼理所当然的认为属下就应该是奴隶。他是一个粗鄙的人。关于对上级耍滑头和阿谀奉承，对属下冷嘲热讽，他是整个克格勃中最令人讨厌与最不受欢迎的人之一。在戈尔基耶夫斯基看来，他也是最有权势的人之一。在贡古尔霍维克被捕以及自己遭挪威驱逐后，蒂托夫作为间谍头目的名声一落千丈。他继续对阿安特雷霍尔特实施遥控管理，两人定期在维也纳。赫尔辛基等地共进丰盛的午餐。一九七七年回到莫斯科以 后， 蒂托夫使用没有底线的政治手段迎合上 级， 并在关键岗位安插亲 信， 从而迅速得到了晋升。戈尔基耶夫斯基讨厌他。自一九七一年一百多名克格勃人员 在“ 角行 动” 中被驱逐 后， 中心一直努力重建伦敦情报站。但克格勃名下既有才能又会讲英语的情报人员，显然不足以填补这一空缺。三十年代，克格勃曾全面渗入英国情报机构内部，通过菲尔比和所谓的剑桥间谍帮，给英国造成了严重损害。但如今，苏联的对应间谍工作已无法重拾昔日辉煌，这对克格勃造成了很大的困扰。很多特工已渗透进英国。一些克格勃情报官员也以记者或贸易代表的身份开展工作，但能够以正式外交身份为掩护，有效开展行动的间谍仍十分缺乏。1981年秋天，克格勃驻英 P 2线副手，名义上的苏联驻英使馆参赞，回到了莫斯科。英国外交部否决了接替他的第一个人选，因为军情五处怀疑此人从事秘密情报活动。为了填补这一肥缺，克格勃需要一个有过海外经历、会讲英语、曾当过正式外交官的人，并确保此人不会被英方否决。戈尔基耶夫斯基开始运作舆论，向克格勃暗示只有自己才符合要求。新上任的英国斯堪的纳维亚业务部负责人尼古拉格里宾对此感到振奋，但蒂托夫想要派自己的人去伦敦，而戈尔基耶夫斯基并未对他表现出应有的顺从。接下来便是激烈的明争暗斗，一边是蒂托夫试图让自己的人选担任这一职务，另一边则是戈尔基耶夫斯基放下身段，展示了一种混合了热情、奉承与故作谦卑的态度。他低调地进行游说，暗中贬低其他竞争对手，对鳄鱼巴结奉承，直到他态度软化。最终，蒂托夫同意派戈尔基耶夫斯基去英国任职。但他不确定英国人是否会批准签证。戈尔基耶夫斯基在西方广为人知。底托夫指出，他们很容易拒绝他，但我们还是试一试吧。戈尔基耶夫斯基对此不胜感激，但内心里他渴望尽快对鳄鱼进行报复。作为一名事业蒸蒸日上的克格勃官员的妻子，莱拉一想到要去英国，也感到喜出望外。在他心中。那里可谓一个充满神秘魅力的国度。两个女儿正在茁壮成长，玛利亚已经会走路了，精力充沛，活蹦乱跳；安娜则刚刚会说话。莱拉想象自己带着她穿着得体、会讲英语的女儿们去伦敦的学校上学，在巨大且挤满了人的超市里采购食品，一起探索这座古老城市的风貌。苏联的政治宣传将英国描述成一个贪婪资本家压榨工人的地方。但在丹麦的时光已经让他领略了西方生活的真实面貌。作为苏联代表团成员，他在1978年也去过一次伦敦，参加了世界卫生组织的一次会议。和很多准备一起去冒险的夫妻一样，在外国建立一种崭新家庭生活的前景，让二人的关系更加紧密。他们共同幻想的英国满是宽阔的街道、听不完的古典音乐演奏会、充满美食的餐厅和优雅的公园。他们可以在城市漫步，读自己想读的任何书籍，并结交新的英国朋友。戈尔基耶夫斯基向莱拉讲起他在哥本哈根认识的英国人，他们诙谐、见多识广，非常幽默且为人大方。他说：“丹麦已经很让人兴奋，但他们在英国会更加幸福。”二人四年前初次相遇时，戈尔基耶夫斯基设想了二人未来遨游世界的图景。一个成功的克格勃官员带着他年轻漂亮的妻子与年幼的孩子，现在他开始兑现诺言，莱拉更加爱他了。但戈尔基耶夫斯基也设想了不能和莱拉分享的未来。伦敦情报站是克格勃在全世界范围内最活跃的站点之一，在那里他经手的都是最为重要的情报。一旦安全无虞，他将重建与军情六处的联系。他将在英国的土地上为英国从事间谍活动。总有一天，也许很快，也许几年后，他可能会告诉军情六处自己已经穷途末路。之后他会叛逃，最终向妻子透露自己的两面人生。他们将永远待在英国，这一点他没有告诉莱拉。对夫妻二人而言，去伦敦任职都是梦想成真，但两人的梦想并不一样。戈尔基耶夫斯基获得了一本新的外交护照，他填好了签证申请表，并把它寄至莫斯科的英国使馆。使馆工作人员从莫斯科将签证申请发回伦敦。两天后，军情六处苏联部负责人詹姆斯·施普纳正坐在世纪大厦办公桌旁，一名下属进屋，兴奋地说：“我收到了一条大新闻。”他呈上了一张纸。看看这份刚从莫斯科发来的签证申请吧，父亲指出，奥列格·安东耶维奇·戈尔基耶夫斯基同志已经被任命为苏联使馆参赞，要求英国政府立刻发放外交签证。史普纳内心感到狂喜，但他的情绪永远无法从外表上看出来。史普纳是一名医生和一个苏格兰高级社工的儿子，上学时。他就被选入了一个只有特别有天赋的男孩才能加入的俱乐部。从牛津大学毕业时，他获得了历史学一等学位，也对中世纪建筑产生了浓厚兴趣。一位同龄人说，他非常聪明，判断力非常精准，但很难看出他到底在想什么。史普纳1971年加入军情六处，这也是一个只有特别有天分的人才能加入的组织。有人预言他有成为军情六处局长的潜质。军情六处有虚张声势的传统，喜欢大胆冒险并跟随直觉。史普纳恰好相反，他像一名专业历史学家那样处理复杂的情报工作，搜集证据、筛选真相，在反复思考后得出结论。史普纳不是一个急于做出判断的人，相反，他下判断的风格不紧不慢、循序渐进且一丝不苟。1981年，史普纳才32岁，但他已经作为有外交身份掩护的军情六处官员去过内罗毕和莫斯科。他的俄语很好，对俄罗斯文化很着迷。在莫斯科任职期间，克格勃曾用经典的诱饵手段拉拢他，让一名苏联海军军官假装为英国提供情报。史普纳的任期因此提前结束。1980年初。他负责行动小队 P 五组的工作，成员包括维罗尼卡普赖斯，管理安插在苏东集团内部和海外的特工。在很多方面，他与自己的克格勃同行根纳迪迪托夫截然相反，厌恶官场政治，不会阿谀奉承，非常专业。阳光档案是他最早接触的专案文件之一。戈尔基耶夫斯基在回到莫斯科后，无法再与军情六处联系。而是凭间谍的专业素养潜伏下来，前途未卜。不与他建立联系显然是正确的。史普纳说：“这是一个很好的战略性决策。我们放长线钓大鱼。我们当然不知道会发生什么，我们没有理由去希望他会来伦敦。但现在，戈尔基耶夫斯基开始走出寒冬。在经过了三年的碌碌无为后，詹姆斯·史普纳、杰弗里·古斯科特。”维罗尼卡·普赖斯和阳光小组终于可以行动起来了。史普纳叫来了普赖斯，给他看了戈尔基耶夫斯基的签证申请。我真的很高兴，普赖斯如此说道。这对他来说就是欣喜若狂的表现。这太棒了，这正是我们所希望的。我必须回去考虑考虑。他告诉史普纳：“别考虑太久。”史普纳说。这还需要进行审核，给戈尔基耶夫斯基发放签证并不是一项简单的工作。原则上，任何有克格勃特工嫌疑的官员都会被自动禁止进入英国。正常情况下，英国外交部会进行初步问询，并发现奥列格曾两次在哥本哈根任职。如果例行公事向丹麦人了解情况。英国方面将得知戈尔基耶夫斯基在单方档案中被列为疑似情报人员，他的签证申请因此应被拒绝。但现在情况特殊，军情六处需要戈尔基耶夫斯基立刻获准进入英国，且不受任何问询。英国政府可以指示移民局发放签证，但这样做会引起怀疑，因为这表明戈尔基耶夫斯基与其他人不同，他的秘密。不能让军情六处以外的人知道。在得到英方的提醒后，丹麦情报部门也很愿意帮忙。在军情六处通知英国外交部很快会去进行询问后，丹麦人修改了档案，答复称：尽管存在疑点，但没有证据表明戈尔基耶夫斯基是克格勃。我们试图留下足够的疑点，这样签证可以接受正常审核。我们表示：是的，我们将他列为关注对象。但并不完全确定他就是克格勃。这样一来，英国外交部和移民局就会认为戈尔基耶夫斯基只是普通的苏联外交官。他可能存在疑点，但肯定不值得小题大做。英国护照署通常要花至少一个月的时间发放外交签证。戈尔基耶夫斯基作为一名官方外交官的入境许可，仅用二十二天就获得了批准。本集播放完毕。